0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, en controles técnicos, nuestro director de ADUN Radio, Gerson Esquivel, y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Sin fecha de caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás. Pero también, recuerda, es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Un saludo a toda la familia que está reunida en torno al dispositivo por medio de DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Y bueno, estamos súper contentos porque ya saben que estamos estrenando formato de receta de cocina y por ahí ya nos vamos a ir comunicando con nuestro invitado especial con una receta espectacular, preparada para ti. Y nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios, recuerda el WhatsApp más 52 33 21 17 82 97, esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos, 33 21 17 82 97. Otro canal de comunicación es la aplicación de DUN Radio, en la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre, número telefónico y mensaje. También tenemos podcast, si quieres escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees, en la misma app de DUN Radio y ahora también en las aplicaciones de Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así es que, si te gustó el programa, comparte a tus amistades y también en tus congregaciones. Estas últimas opciones de plataformas también te dan la opción de descargar y compartir. Y bueno, queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los horarios en diferentes tiempos en la semana. Los miércoles estamos 10 de la mañana en vivo, a las 5 de la tarde la repetición de este mismo día y los sábados a las 10 de la mañana. Ya sabes que la aplicación te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. Y un saludo muy especial a nuestros amigos de Argentina que nos escuchan todos allá por el sur... Los miércoles a las 12 del mediodía los acompañamos en el almuerzo y en la cena a las 7 de la noche, también estamos con ustedes y los sábados a las 12. En Chile, República Dominicana, Paraguay y Venezuela los miércoles a las 11, repeticiones a las 6 de la tarde y los sábados también a las 11 de la mañana. Y bueno, estamos súper contentos de verdad por todo el apoyo que le has dado a este proyecto y que nos escuchan gracias a Dios desde todas partes del planeta. Y sin más preámbulos, comenzamos. Y ahora, fíjense muy bien, tenemos un poquito de problemas técnicos y a lo mejor vas a escuchar poco menos musiquita de lo acostumbrado, pero igual estamos aquí juntos en vivo. Y fíjate, te recuerdo que estamos estrenando formato de la sección de La Cocina de María, y bueno, invitamos a todas las personas que nos llamen para programar su receta al aire y nos compartan esas delicias culinarias que desde su cocina, sin duda, sus hijos y sus familiares se deleitan con ustedes. Y el día de hoy tengo un súper invitado especial. Él se llama Joel García. ¿Ya lo tenemos al aire? Hola, Joel. Muy buenos hola, días. Hola,
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación. Gracias a todos.
1: Bueno, este, les voy a presentar un poquito a, jo a Joel. Fíjense que es mi compañero de unas clases de cocina vegetariana a las que asistimos. Y bueno, ahí tuve el gusto de coincidir con él. Y nos va a compartir una receta deliciosa de hot dogs vegetarianos. Esta es una versión muy saludable puesto que eh, tú sabes que el ingrediente principal de los Hack Dogs es el embutido que es la salchicha. Pero nos puedes platicar un poquito acerca de los embutidos, Joel, de que no son tan buenos para la salud y por eso nos vas a presentar una opción más saludable.
2: Así es, muchas gracias por la oportunidad y bueno, sobre todo para los niños que... Eh, Diario están comiendo muy mal, si no es por la abuelita, es por nosotros mismos o por ellos que buscan ahí la manera de comer mal. Entonces se nos ocurrió una receta muy práctica, rápida de hacer y muy nutritiva, eh, sustituyendo eh, el embutido, que es la salchicha, por zanahoria. Ah. Una verdura muy rica, <ríe> así es. Es una verdura muy rica y como tiene un poco de sabor dulcecito la zanahoria, pues le da un toque muy especial al hot dog, ya que la zanahoria va eh, a vapor, queda muy suave, y la cortamos en tiras, la, la zanahoria, y la usamos como si fuera la salchicha, la ponemos en el pan, pero antes de, de poner la salchicha, eh, hacemos un guacamole, un rico guacamole, en lugar de crema le ponemos el guacamole, y entonces viene la salchicha, lo que viene siendo la zanahoria, y después toda la verdura que, que te guste, ya sea jitomate, cebolla, incluso chiles jalapeño si quieres.
1: Ajá.
2: El, el pan puede ser integral, puede ser del que venden de la tienda, puede ser hecho con masa madre, ya cada uno le va poniendo el, el toque que quiere, ¿no? Pero una vez que ya está armado el hot dog, le ponemos otra capa de guacamole con unos trocitos de panela y entonces el do, lo puedes, si quieres, calentar un poco el pan o, o así en frío, como tú lo decidas, está bien. Pero a los chicos les encanta. ¿eh? Es una receta que cuando la hacemos en casa, los niños se deleitan y comen hasta saciarse y no ponen, pero no ponen excusa.
1: Ay, pues la verdad suena delicioso. Podemos hacer un poquito lista de ingredientes, según voy recordando. Serían, en su caso, eh, ahora sí depende de cuántos tú, tú recomiendas por cabeza.
2: Pues aquí en casa somos eh, cuatro, dos niños, pero que comen como adultos y dos y, y, y adultos, ¿no? Entonces nosotros ponemos ponemos kilo y medio de, de zanahoria a, a, a vapor.
1: Ok. Así. Entonces serían los es panes. Las zanahorias el... al vapor.
2: Aguacate. Ajá. Jitomate. Uh -huh. Cebolla. Uh
1: -huh. Panela. Sí.
2: Chiles. Y pues se puede hacer un aderezo con, ya sea con cápsula, eh, mostaza o mayonesa o crema, ya al gusto, ¿no? Cada uno lo va preparando al gusto.
1: Híjole, pues la verdad suena espectacular. Muchísimas gracias Joel por darnos esta receta. Te agradecemos muchísimo. No. Oye, ¿tú con qué lo, lo acompañas? ¿Le pones por ahí algunas papas o nada más los hacktocks solos?
2: Mira, la verdad es que solitos así, eh, saben muy rico.
1: Y acompañados de sí. una deliciosa agua fresca de frutas. Sí, un
2: agua de... Pues aquí en casa más bien uh, utilizamos este jugo natural, eh, puede ser jugo de naranja o de cualquier de, de cualquier fruta, pero como que el toque se lo da cuando calientas el pan,
1: okay. en, si tienes horno okay.
2: calientito y pues, ahí está, una receta fácil, rápida y muy nutritiva.
1: Así es, como es la cocina de María, muchísimas gracias Joel García, él es naturópata, es por eso es tan saludable esta receta, y muchísimas gracias de verdad por abrir tu agenda para estar con nosotros en Sin Fecha de Caducidad.
2: Es un placer y cada vez que me inviten aquí estaré, Muchas Ah, gracias. pues
1: ahí nosotros puestos y dispuestos, muchísimas gracias, hasta pronto.
2: <risa> Adiós.
1: Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Desde el principio de la humanidad, el Creador dio al hombre y a la mujer roles distintos. El de la mujer es ser la ayuda perfecta para su esposo. Ten presente que Dios te eligió a ti entre todas las mujeres, especialmente para Él. Algunas maneras prácticas de ser su ayudadora son Orar por Él cada día Tener la cena lista cuando llega a casa escucharlo con atención respetarlo con tu forma de hablar con él y de él con otros tener espíritu apacible y calmo cultivar la belleza interior te hace preciosa para tu esposo y te da paz que se irradia al exterior cuida tu actitud estar enojada o con rencor hace imposible un espíritu gentil no acumules en tu corazón corajes o sinsabores Hablando, se entiende la gente, desarrolla la gratitud hacia tu marido. Es fácil tomar el amor y la provisión sin apreciarlos como es debido. Agradece aún los pequeños detalles. Cada esposa puede lograr que su esposo sienta que él es el hombre más bendecido de la tierra. Una forma de que te asegures es preguntarle, ¿cómo me estoy desempeñando como tu ayuda, eh? Cada hombre a quien Dios usará para impactar al mundo necesita una mujer que reconozca con amor y convicción el rol que Dios le dio. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: ¿Qué te parecen nuestros temas de matrimonios? ¿Tienes alguna sugerencia para que tratemos en esta sección o en el programa? Bueno, pues déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321 17 -82 97. Y bueno, ya están entrando los recaditos. Aquí, Cristi Sánchez, Elizabeth Náñez dice que le encantó la receta y que muy pronto la hará con su familia. Muy bien, pues estamos en un radio contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Y bueno, iniciamos el estudio bíblico de hoy con el tema ¿Quiénes somos en Cristo? En los temas de vida cristiana que hemos estado transmitiendo... Estamos estudiando ahí eh, contenidos de los primeros 12 pasos de discipulado. En, dentro de la primera temporada tenemos como tres, creo que está la oración, la importancia de la Biblia y aprendiendo a compartir las buenas nuevas. El día de hoy veremos quién quiénes somos en Cristo. Y bueno, esto es con el fin de que las personas que no conocen puedan aprender cosas nuevas y para repasar a quienes ya lo saben y que sirva como recurso para las iglesias estos programas. Al momento en que estás eh, discipulando a una persona, se lo puedes dejar previo y de esa manera en tu tiempo personal, pues ya puedes aprovechar para ahondar un poco más en, en otras cosas. O en su caso, lo puedes utilizar como un recurso para reafirmar lo que durante tu discipulado. Así es que, bueno, ahí están listos para ti en vivo y en cualquiera de las plataformas de podcast para te, que te eches ahí un clavadito. Una vez que hemos reconocido nuestra condición de pecadores, que por nuestros propios medios no podemos llegar a Dios, e invitamos a Jesús a que entre a nuestros corazones, aceptando el regalo de la vida eterna, es entonces que nos convertimos en hijos de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 10, nuestro Salvador precisa, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Y otra de las más hermosas promesas que tenemos al ser salvados de la condenación está en Romanos 8. Espectacular esta porción, ¿no? Estuvimos leyendo la nueva versión, eh, nueva traducción viviente es la que, te, la que te estuve leyendo y bueno, ¿ves por qué es importante repasar esto? Con los afanes de la vida cotidiana terrenal lo olvidamos fácilmente y podríamos ahorrarnos varias migrañas, colitis e infartos, ¿no crees? Seguimos con decenas de cosas que no estamos conscientes que pasan al recibir a Cristo en nuestros corazones. Hoy estamos viendo algunas. Fíjate bien, otra más que me encanta es que nos convertimos en amigos de Jesús. En Juan 15, 15 señala, Ya no nos llama esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¡Qué padre lo que es esta... Eh, parte de la intimidad que Dios desarrolló con sus discípulos. E imagínate qué bendición que, que Dios te diga, ahora son ustedes mis amigos porque ya les he contado secretos que el Padre me dio a mí. Es un confidente y llega ese, ese grado de una relación con Dios que les confió de primera mano esas buenas noticias. Vamos a otro aspecto. Somos la sal de la tierra. Este título viene en Mateo 5.13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre el significado de la sal. Hoy en día pensamos en la sal como solo un sazonador, pero en la antigüedad la sal tenía más de 14.000 usos. A lo largo de la historia, la sal ha sido usada para derretir hielo y también para relajar músculos. Los antiguos se dieron cuenta de que la civilización no podía transcurrir sin la sal, por lo que llegó a utilizarse como moneda de pago y hasta provocó guerras. Hay más de 30 referencias en la Biblia acerca de la sal, incluido el momento en el que la esposa de Lot es convertida en memorial de sal por haber volteado hacia Sodoma en el momento de su, de su destrucción. Esto viene en Génesis 19, 26, para que le puedas echar ahí una leidita después. Pero concretamente el uso preferido en la Biblia es el que es como preservador. Al contrario de la levadura, la cual corrompe la masa con la que se hace pues el pan, las pizzas, la sal era utilizada como preservador de alimentos. Recordemos que antes pues no había refrigeradores como los tenemos hoy, así que usaban la sal para detener el proceso de descomposición de la comida. Este uso alude concretamente a la santidad de los que siguen a Cristo. Por eso, al decirnos ustedes son la sal de la tierra, es la forma en que el Señor afirma que su iglesia es la sal de esta tierra, señalando que con su santidad detiene el proceso de descomposición de la humanidad, trayéndole sanidad. Esto es la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues me recuerda lo delicioso de una tortilla de maíz recién hecha con sal, que es un manjar al que no podemos resistirnos. Sin la sal, la tortilla sola la verdad no sabe igual de rica y más recién salida de la máquina cuando vamos a comprarla, ¿no? La sal da un sabor agradable a los alimentos y los hijos de Dios con nuestra vida y testimonio debemos ser llenos de sabor y atractivo. Debemos provocar esa sed de Dios en quienes nos rodean. Entonces, si somos nosotros la sal de la tierra este planeta no sería el mismo sin los hijos de Dios. Pero dice también que si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Pues esto no es posible. Sin ese sabor ya no sirve para nada. No podemos desvanecer el sabor si somos verdaderos seguidores de Cristo. Y no hay nada más triste que cristianos sin influencia, vida sin relieve, que pasemos desapercibidos confundiéndonos con el resto. Y bueno, hemos visto que somos amigos de Dios y somos sal. Vamos ahora a que somos elegidos por Cristo para llevar fruto. En Juan 15, 16 dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De este texto me resalta que nuestro Salvador nos comisionó para que vayamos, escoge a sus ministros. ¿Para qué? Pues para dar fruto. Pero no cualquier fruto, ¿eh? Sino un fruto que perdure. Esto es llevar las buenas nuevas de salvación como instrumentos suyos. Él nos capacita para llevar esa esperanza que el mundo necesita en estos y en todos los tiempos, pues la condición del hombre no ha cambiado. Este fruto, que no perece, es el mensaje que inició desde los primeros discípulos, hasta el día de hoy con nosotros, esas almas transformadas por la gracia y misericordia de Dios, y estamos escritos, bueno, en el Libro de la Vida, y esperemos Podemos pasar la estafeta a nuestros hijos para continuar con esta misión de ser fructíferos espiritualmente en agradecimiento a Dios por su salvación. Y bueno, repasemos. Somos amigos de Dios, somos sal y elegidos por Cristo para llevar fruto. Y bueno, continuamos con otra cosa que somos los hijos de Dios antes de pasar a una pausa musical. Fíjate muy bien, somos la luz del mundo. En el Evangelio de Mateo 5:14, 5, comenta así, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¡Qué padrísimo está este versículo, ¿no? En este sentido figurado de ser como una ciudad que es muy notoria. Nos indica que somos objeto de observación. Los ojos de muchos se dirigen ciudad. A nosotros. Según el corazón de cada quien, pues nos pueden admirar, otros gozarse y a unos más les caeremos mal. ¿Y cómo podemos brillar? Bueno, pues haciendo buenas obras y edificando a personas, enseñándoles la palabra de Dios. Y bueno, no es que las, las buenas obras brillen, sino que nuestro carácter luminoso hace que la gente vea que nuestras obras son buenas. ¿Para qué debe brillar nuestra luz? Pues fíjate que la Biblia dice que es para dar la gloria a Dios. Pues la gloria es lo único que Dios no da a otros. Su gloria consiste en ser el único creador y salvador. En Isaías 42.8 dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y ahí mismo, en ese libro de Isaías 43, 10 y 11, comenta, «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve». ¡Qué contundente esta porción! Así que luz, ser luz, significa que seamos instrumentos para que muchas almas sean salvadas y ser un incentivo mediante ejemplar conducta para que el Espíritu Santo redargulla en el corazón del no creyente y quiera conocer de Dios. En conclusión, si Dios es luz, nosotros los cristianos somos hijos de luz y termino esta parte con un hermoso versículo que me había pasado de noche, fíjate, y me lo encontré. Daniel 12.3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Ay, me encanta imaginarme esto! A propósito del tema, vamos a esta pausa musical, Hazme brillar. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad. Llámame 3321 17 82 97 o escribe por la app dunradio. Ya te iba a decir.com, pero no, nomás es dunradio. Ok, vamos con la canción.
3: Oscuridad, tú eres mi verdad. A estar en tu luz, una nueva esperanza llegó. Fui llamado a reflejar al mundo tu bondad. Me impulsa tu gracia, que un día me le. De ti Jesús, yo habla
1: Ya tenemos mensajes. ¿Y qué creen que se me olvidó por llegar aquí a la corretiza? En mi Instagram estoy como Jessica Jiménez Barragán, con J y -S, -S, S, Jessica Jiménez con J y -Z, Z, y Barragán con B alta y R. Ahí en las historias hay una encuesta. A ver si sabes por lo menos tres bondades de ser una hija de Dios. Ahí espero eh, tu respuesta. Y para ver, bueno, si estamos allí eh, sabiendo todos estos beneficios que tenemos. Y justamente ya están llegando los mensajes. Muchas gracias. Aquí está Julieta Lomelí. Un gran saludo. Jorge Iñiguez Marta Mitas, Andrés Salgados, Berta Alicia, Héctor del Río y Dina. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado compartiendo también... La transmisión. Muchísimas gracias. Y bueno, déjenme ver dónde me quedé. Aquí estoy. Bueno, continuamos aquí. ¿Quién? ¿Quiénes? Somos en Cristo. Y bueno, vamos repasando. Ya vimos que somos amigos de Jesús. Somos sal de la tierra, elegidos para llevar fruto y luz del mundo. Te puse referencias bíblicas de cada uno para que sepas dónde dice con certeza y eh, puedas estar igual en el podcast cuando eh, sea la siguiente semana y puedas estar repasando este mensaje. Te recuerdo el WhatsApp 3321 17 82 97 o escribes por la app de DUN Radio. Y seguimos con la lista. Somos embajadores de reconciliación. Es uno de los que más me gusta. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Me encanta, me encanta esta porción. Recordemos que el hombre se alejó de Dios, su creador, al desobedecerlo en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas? De la famosa historia de Adán y Eva. Y bueno, como Dios es santo y justo... No podía quedarse de brazos cruzados ante la decisión del hombre de desobedecer. En aquellos tiempos, Dios rompió su relación con el pecador juzgando al mundo a través del diluvio. Puedes leer todo esto en Génesis del 3 al 6, cuando fue esto de la caída del hombre. Y bueno, eh, después viene también lo que es la historia de Noé en capítulos posteriores. Que te fijas cómo a lo largo de estos eh, tres primeros programas de la segunda temporada de Sin Fecha de Caducidad, siempre sale a relucir ahí Noé, así es que repasemos muy bien esta historia. Y bueno, pasaron muchas cosas más en los que el Señor dio varias oportunidades al hombre para ser obedientes. Y llegamos al Nuevo Testamento, por la cruz de Cristo se quitó el pecado... Se destruyó la enemistad, estableció la paz y reconcilió al hombre con Dios. La reconciliación operada en el Calvario tuvo efectos hasta el cielo. En Colosenses 1:20 al 22 se explica que por medio de Cristo Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Estábamos lejos de Dios, éramos sus enemigos, separados de Él por nuestros malos pensamientos, actitudes y acciones. Pero ahora Él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, nos ha trasladado a su propia presencia, y ahora nosotros somos santos, libres de culpa y podemos presentarnos delante de Él sin ninguna falta. Y bueno, justamente yo les explico a las personas que es con, la cruz es como si fuera la silla eléctrica de nuestros tiempos modernos, en donde en lugar de que nosotros estuviéramos ahí sentenciados como culpables a la silla eléctrica, llegó Cristo y nos dijo... Este, eh, párate Jessica, yo me voy a sentar ahí por ti, yo muero en tu lugar y tú ya estás expiada de culpa. Qué tremendo el amor de Dios por el hombre, ¿no? Acompáñame ahora a esta pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy. ¿Quiénes somos en Cristo? Se trata de la canción Vuelve y habla justamente de esta reconciliación. Sintonizando la plataforma de DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Y este es el programa sin fecha de caducidad. Y bueno, Joel García continúa con nosotros en la transmisión y dice que le gustó mucho el programa. Muchísimas gracias. Te recuerdo que estoy en la encuesta de Instagram, Jessica Jiménez Barragán con J y doble S. Jessica Jiménez con J y Z y Barragán con B grande y R. Y ahí en las historias viene una encuesta si conoces por lo menos tres bondades por ser hijo de Dios. Ahí ya nos contestó Alfredo Jiménez, dice que él no sabía, así es que qué bueno que ya escuchando el programa ya va a conocer esto. Muchísimas gracias por escucharnos, hermano mío. Muy bien, ahora seguimos repasando quiénes somos en Cristo. Somos amigos de Jesús, sal de la tierra Elegidos para llevar fruto, luz del mundo y ministros de reconciliación. Y vamos ya uno cortito para ir terminando, pero muy esperanzador. Somos ciudadanos del cielo. En Filipenses 3.20 dice, Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el versículo 21 me encanta porque explica que Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Esta es nuestra fe y esperanza. Y bueno, terminamos con quienes somos en Cristo, somos amigos de Jesús, sal de la tierra, elegidos para llevar fruto, luz del mundo, ministros de reconciliación y ciudadanos del cielo. Hay innumerables bendiciones en la Biblia que suceden al ser hechos hijos de Dios, por su gracia somos todo esto aún siendo infieles. Si tú todavía no decides seguirle, nunca es tarde. Hoy es el día de salvación. Dile así, Señor, reconozco que soy pecador. He hecho cosas que no son correctas. Y por eso, merezco estar separado y separada de ti, por la eternidad. Te pido que me perdones. Y limpies mi corazón con tu sangre que derramaste por mi culpa. Quiero estar contigo por toda la eternidad, reconciliarme y ser ciudadano del cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con más características de quiénes somos en Cristo en próximos programas. Así es que estate ahí muy pendiente. Y vamos cerrando justo con una canción espectacular que justamente se llama ¿Quién dices que soy? Escúchala con atención.
3: ¿Quién soy yo para que el grande me
4: Yo hay para mí Soy hijo de Dios Si lo soy
1: aquí estoy leyendo tus comentarios, dice Eli, Jesse en mis tiempos, atrás, dice, eh, creo que los cristianos éramos más alados, hablando al significado bíblico, hoy, con todo respeto, creo que nos falta más, tenemos que regresar a eso, pues sí, Eli, justamente es la intención, ¿verdad?, de recordar esto, eh, Raquel Cubilla, un Safe, Saludos desde Ecuador, un saludo para ti. Eh, también en nuestras redes sociales, Moisés Luna, muchísimas gracias. Siempre también comparte los flyers del programa. Te recuerdo que estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Dale like a mi página y en Instagram como Jessica Jiménez Barragán. Eh, creo que casi nadie tiene Instagram porque no me pelaron acá en la... En las historias, pero bueno, vamos a estar eh, promocionando también las redes y tener más contactos y medios de comunicación ahí contigo, ¿sale? Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, muy agradecida por tu atención, por tu tiempo, que es un recurso súper valioso que nunca más vas a recuperar y nuestra intención es que salgas diferente a como empezó esta emisión. Así es que llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Agradezco a todo el equipo. Hoy estuvimos de manteles largos con nuestro director Gerson Esquivel en los controles, Alberto Medina en la voz y yo soy Jessica Jiménez desde los micrófonos. Muchísimas gracias y te veo la próxima semana. Bye.